0: Ich fordere einfach, dass es beim Wahlrecht keine Altersbegrenzung geben sollte. Ähm, also sowohl nach oben nicht, als auch nach unten nicht. Sprich, ähm, ich denke, dass es sinnvoll ist, dass das Wahlrecht, was ja ein elementares Grundrecht ist und in unserer Demokratie wahnsinnig wichtig ist, dass auch bereits Kinder wählen können, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen. Also es gibt da so verschiedene Formen, wie man das umsetzen könnte. Zum Beispiel, also ich persönlich wäre eben dafür, Wahlrecht ähm, ab Null. Das heißt, auch Kinder ab Null können bereits wählen. Ja, aber Trump ist ja auch nicht wirklich ein Profi, also in seinem Gebiet. In meinem Jahrgang gibt es auch durchaus ein paar Leute, die finden es überhaupt nicht gut. Und ähm, die haben dann auch zum Beispiel, als ich dann mal so ähm, WhatsApp-Rundnachrichten an die Personen einzeln verschickt habe, haben die mir auch teilweise ganz klar gesagt, Sophia, ich will sowas nie wieder bekommen. Denn Meine Eltern kommen beide aus dem Westen. Das heißt, ähm, ich bin der erste Ossi der Familie und da wurde es äh, gesagt, also naja, ich habe mal gesächselt zwischendurch, aber das kam nicht so gut an.
1: Bei wem nicht? Bei deinen Eltern oder bei deinen Mitschülern? Okay. Brune Plast. Dankeschön. Schön, dass das klappt mit ja. uns. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch.
1: Guck mal, da hinten haben wir eine Kamera und hier vorne. Jo. Die laufen jetzt auch schon. Okay. Grundsätzlich gilt, es wird nichts gesendet, was du nicht explizit freigibst. Also okay. schickt dir alles vorher. Ja. Und wenn du irgendwas und wenn es nur ein halber Satz ist raus haben willst, ist das kein Problem. Okay. Willkommen, liebe Gemeinde, bei einer neuen Folge. Die Besten im Westen. Im Osten nur Kosten. Wer bist du?
0: Ähm, ich bin Sophia. Komm
1: mal ein bisschen näher, könnte sein, als die Kamera okay. da hinten. Ja, ja so ist besser.
0: Ähm, ich bin Sophia, also Sophia Salzberger, 18 Jahre alt. Ich komme aus Leipzig, habe dort gerade mein Abitur gemacht und äh, bin aktiv bei Fridays for Future.
1: Du hast gerade dein Abitur gemacht, mit 18 schon G8?
0: Ja, genau. In Sachsen war schon immer nur zwölf Jahre.
1: Wieso sechselst du überhaupt nicht?
0: Also zum einen bin ich aus Leipzig, das ist so die, die nicht sechselnde Oase in Sachsen und aus der, auf der anderen Seite meine Eltern kommen beide aus dem Westen, das heißt ich bin der erste Ossi der Familie und da wurde es gesagt, also naja, ich habe mal gesächselt zwischendurch, aber das kam nicht so gut an.
1: Bei wem nicht? Bei deinen Eltern oder bei den Mitschülern?
0: Nee, 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 bei der noch älteren Generation. Das fällt dann halt auf, wenn man auf dem bayerischen Familientreffen ankommt und äh, Sächsisch redet. Das ist dann immer, dann ist man gleich der erste Ostsee der Familie und ah, muss nicht sein.
1: Äh, stimmt. <lacht> Hör mal, ähm, wollen wir mit einer schnellen Frage-Antwort-Runde anfangen?
0: Ist okay für mich, ja.
1: Sozusagen zum Warmwerden? Ja. Dann gucke ich aber erst noch mal, ob ich die Schärfe richtig stehen habe von da hinten. Ja. Du sitzt so bequem? Passt. Wunderbar. Finish? Ja. Gut. Spielregel, sofort aus dem Bauch raus, rausschauen, nicht nachdenken. Wenn ihr das nachher nicht gefällt, dann was raus.
0: Okay.
1: Herr der Ringe oder Harry Potter?
0: Äh, weder noch, ich war kein reicht, Kind. Reicht, Fuß, reicht, reicht. Okay.
1: Ähm, <lacht> Sekt oder Selters?
0: Wie bitte was? Sekt
1: oder Selters Wasser?
0: Äh, eher Selters.
1: Barfuß oder Lackschuhe? Barfuß. Theodor Fontane oder Hermann Hesse?
0: Theodor Fontane.
1: Atom- oder Kohlekraftwerke? Äh, wieder noch. Sehr gut, sehr gut. Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
0: Auch eher ein Wieder noch.
1: Dann wird es jetzt noch schlimmer. Karl Lauterbach oder Gesine Schwan? Entschuldigung, oh ja. Professor Karl Lauterbach. Äh. Professorin, Dr. Gesine Schwan. Hm.
0: Nicht ganz meine Generation und ehrlich gesagt noch nicht so krass mit denen auseinandergesetzt.
1: AKK oder Mutti?
0: Weder noch. Obwohl, doch eher Mutti.
1: Alexander Gauland oder Bernd Höcke?
0: Auf gar keinen Fall. Also weder noch.
1: Warum erstaunt mich das nicht? Äh, was fällt dir zu Christian Lindner ein? Halt, nee, Moment, ich habe eine Frage vergessen. Ich sehe mein Kreuzchen äh, Sarah Wagenknecht oder Dietmar Bartsch? Genau, die kommen erstmal dran
0: schwierig So, unter dem weiblichen Aspekt eher Solidarität für Sarah Wagenknecht, aber Dietmar Matsch ist ja jetzt auch nicht uncool.
1: Und äh, Martin Sonneborn oder, falls äh, weiß den Vornamen nicht, Semsrott?
0: Nico Semsrott, äh, dann eher Nico Semsrott.
1: Wegen der Generationsnähe oder?
0: Auch, ähm, tatsächlich, aber auch schon einfach mehr von ihm gesehen und gehört als von Martin Sonneborn.
1: Dann sind wir jetzt bei Christian Lindner.
0: Ja, Klimaschutz sei angeblich nur was für Profis, aber dann ist er in meinen Augen kein Profi und sollte sich bei Klimaschutz erstmal raushalten.
1: Hast du äh, zufällig, ich glaube vorletzten Sonntag, dieses ähm, Sommerinterview mit ihm gesehen, was die ARD jedes nee, Jahr macht?
0: leider nicht.
1: Hast du das Gespräch, was er mit Luisa Neubauer geführt hat, gesehen?
0: Das bei Markus Lanz?
1: Nee, das Ach, muss das unterirdisch Sprich. gewesen sein, sondern das in... in nee, das extra
0: Sprich, also das habe ich auch nicht gesehen, nee, leider nicht.
1: Okay, dann lass dir gesagt sein. Also dieses Gespräch mit den beiden ist ziemlich, eine ziemlich schöne Debatte, gefällt mir richtig gut. Wobei ich gestehen muss, ich habe es bis jetzt nur bis zur Hälfte geguckt, aber es macht echt Spaß. Und in diesem Sommerinterview hat er eine Zuschauerfrage bekommen, ähm, was er denn so in der letzten Zeit am meisten bedauert. Und da sagte er doch gerade raus, naja, dieser Tweet, der war nicht wirklich schick und im Grunde habe er damit das Gegenteil von dem ausgerückt, was er eigentlich sagen wollte und meinte.
0: Ja, also auch da habe ich ähm, so ein bisschen Diskussion. Ja, die ging ja auch schon früher los, wo er in irgendwelchen Talkshows saß und versucht hat, seinen Tweet zu erklären und so. Ähm ich denke mir so, okay, ähm, dann ist das jetzt vielleicht doof für ihn gelaufen, aber gerade als Politiker sollte man eigentlich wissen, was so ein Tweet äh, alles anrichten kann und wie der auch fehlinterpretiert werden kann. Und du
1: meinst, weil er Profi ist, müsste er sich das überlegen vorher?
0: Äh, ja,
1: schon. Aber das macht Trump doch auch nicht.
0: Ja, aber Trump ist ja auch nicht wirklich ein Profi, also in seinem Gebiet.
1: Also steile These, aber gut, ich widerspreche da nicht. Du hast im Dezember, glaube ich, angefangen in Leipzig, ne?
0: Ja. Genau.
1: Und zwar ganz alleine.
0: Äh, ja, tatsächlich war das eine alleine, also ein Alleingang, diese erste Demo zu organisieren, ähm, hing aber einfach damit zusammen, es gab damals noch keine wirkliche Ortsgruppe, Fridays for Future Leipzig, es gab eine WhatsApp-Gruppe, in der insgesamt ungefähr zehn Menschen drin waren, die ich alle nicht kannte, und ich hatte einfach, Wie
1: bist du denn auf diese WhatsApp-Gruppe gestoßen?
0: Ähm, witzigerweise über eine Freundin aus Frankfurt, die hatte mir, also sie wusste, dass ich mich politisch interessiere und auch äh, beim Thema Klima eben interessiert bin und auch irgendwie schon nach Möglichkeiten gesucht habe, mich zu engagieren und hatte mir irgendwann mal einen Link zu einer Fridays for Future Sachsen-Gruppe geschickt. Und äh, dann bin ich in diese Gruppe rein und dort wiederum äh, habe ich dann gefragt, gibt es was in Leipzig, wurde eine Leipzig-Gruppe weitergeleitet, wo aber noch nichts passiert ist. Und dann habe ich eben gefragt, steht für kommenden Freitag eine Demo an? Und dann habe ich leider gar keine Antwort bekommen und daraufhin habe ich dann einfach äh, selbst gefragt, okay, ähm, ich hätte Bock was zu starten, würde jemand mitmachen. Daraufhin hat mir eine Person geantwortet, dass sie mitkommen würde, aber nicht so im Sinne von mitorganisieren, sondern dann war das so ein Ding, dass ich mir das irgendwie...
1: Wenn es mir serviert wird, komme ich gerne dahin und esse das dann auch.
0: Ja, ein bisschen in die Richtung. Also ich war ja auch verständlich, weil wir hatten, glaube ich, alle keine Ahnung von demo organisation mhm. ich auch nicht. Ich habe dann einfach am Donnerstagabend beschlossen, okay, das Ding spukte jetzt die ganze Woche bei mir im Kopf umher. Ich möchte das jetzt machen.
1: Eine Zwischenfrage. Wann hast du angefangen, die Fühler auszustrecken, also nach Frankfurt? Und äh, wann hast du angefangen, dich mit Fridays for Future... Zu beschäftigen?
0: Mm, naja, so richtig aktiv hatte ich mich vorher gar nicht damit beschäftigt. Nee, nee, ich meine so
1: diese sozusagen diese, diese sanften Anfänge.
0: Die politischen Anfänge allgemein? Oder nee, nur
1: nee, Fridays nur Fridays for Future. Erstmal zu der, zu der Vergangenheit, zu einer langen Vergangenheit kommen wir gleich.
0: Ach so, ja, ja, nee. Ähm, das war tatsächlich kein aktives Fühler -Ausstrecken. Ich wusste gar nicht, dass es Fridays for Future in Deutschland gibt. Zu mhm. dem Zeitpunkt war ja war gerade mal ein Streik bereits in manchen Städten vereinzelt. Mhm. Also, soweit ich weiß, war, wurden am 14. Dezember in manchen Städten schon erste Demos organisiert. Und ich hatte nur so im September, Oktober halt von Greta Thunberg gehört und ähm, fand das sehr spannend, habe das dann auch so ein bisschen verfolgt, aber ich wusste gar nicht, dass es Fridays for Future bereits als Bewegung in Deutschland gibt. Und ähm, eben dann tatsächlich habe ich es einfach nur über die Freundin aus Frankfurt erfahren. Und dann habe ich so gesehen, ach wie, es gibt eine Gruppe dazu, es scheint diese Bewegung jetzt auch irgendwie nach Deutschland zu kommen. Und ähm, das heißt, es war gar nicht so aktiv suchen, sondern es war eher ein Zufall, dass ich in diese Gruppe gekommen bin und dann eben auch in diese Leipzig-Gruppe. Und ja, genau. Und dann war das eben so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, also sprich, ich habe... Du hab hast
1: Donnerstagabend, wie viel Uhr ungefähr, dann beschlossen, ich mache das?
0: Ja, es war so zu Tagesschauzeiten, also irgendwie, ich saß im Wohnzimmer mit meiner Mutter rum und wir haben gerade eben Tagesschau geschaut und ähm, irgendwie, also eben diese Idee spukte ja schon die ganze Woche im Kopf umher und deshalb war ich so, okay, ähm, wenn das jetzt, also ich würde es bereuen, wenn ich es jetzt nicht mache, ich mache das jetzt einfach und dann <lacht> habe ich erstmal zwei Plakate gemalt, weil irgendwie so, mhm. ich hatte auch jetzt noch nicht so viel Demo-Erfahrung, also ich habe noch nie zuvor, eine Demo selbst organisiert. Aber, aber du warst schon auf einer? Ich war schon auf einer, auf ja. was für einer? Ähm, no Legida in Leipzig. Also die Ableger von Pegida mhm. waren ja eine Zeitweise der Meinung, auch in Leipzig demonstrieren zu müssen. Da war ich immer bei den Gegendemos dabei.
1: Und wann hast du angefangen damit?
0: Ähm, die erste da war ich glaube ich noch 14 auf den ersten Demo. Wow. Ja, genau.
1: Mit 14 habe ich mich mit Politik überhaupt nicht beschäftigt, glaube ich. Bist du da vom, vom Elternhaus sensibilisiert oder?
0: Mm, ja, mitunter auch. Also ich meine, meine, also meine Eltern sind halt politisch interessiert. So Dadurch wächst man damit irgendwie so ein bisschen auf. Aber ich habe auch allgemein mich einfach auch so über die Schule und irgendwie anderes Engagement angefangen, mich politisch zu interessieren. Und äh, das steigerte sich dann einfach immer nach und nach.
1: Kannst du das festmachen, dass es irgendeinen bestimmten Impuls gab?
0: Äh, tatsächlich relativ konkret, weil ich war bei uns in der Schule in der Schülerzeitung aktiv bzw. habe die Schülerzeitung mitgegründet. Damals war ich noch eben eher kleines Licht ähm, in der Redaktion, als sie mitgegründet wurde und dann ähm, gab es dann, als ich neunte Klasse war, eben auch da war ich auch gerade. 14, ja, genau, da war ich auch gerade 14, gab es diesen Moment, dass sozusagen die Leute, die die Schülerzeitung eigentlich gegründet haben, waren 12. Klasse, hatten keine Zeit mehr dafür, haben deshalb eine kleine Krisenredaktionssitzung einberufen und in dem Moment dann gesagt, okay, hier Sophia, du hast den Redaktionsschlüssel, also den Raum zum Redaktionsraum, mach mal. Und ja, dann habe ich dort irgendwie angefangen, meine Leidenschaftsrin zu entdecken und einfach mein ganzes Organisation, also Organisationstalent, was ich vielleicht auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hatte, aber ich habe irgendwie versucht, mich reinzuhängen und durchzubeißen. Und im Prinzip dadurch, dass ich sozusagen in der Schülerzeitung aktiv wurde, wurde ich weiter aktiv in der Schule. Habe ich auch weiter irgendwie den Blick nach außen gewagt, war in anderen Vereinen, Initiativen. Ähm, Habe eben auch durch meine Recherchearbeit bin ich auf andere Themen gestoßen und so. Das hat das auf jeden Fall alles mit beschleunigt und gesteigert,
1: ja. Und was hat dich zur Schülerzeitung getrieben?
0: Das war damals, also die Schülerzeitung wurde gegründet auf einer Klassensprecherfahrt und ich war stellvertretende Klassensprecherin. Und das heißt, man sollte sich dort einfach Gruppen zu, zuordnen und es gab verschiedene Projekte. Und Schülerzeitung war damals für mich das Einfachste, weil ich halt in der Grundschule tatsächlich auch schon mal in der Schülerzeitung war. Da war das natürlich noch was ganz anderes. Da hat man irgendwie die Urlaubsgeschichte aufgeschrieben und ein Bild dazu gemalt. Aber dadurch war das so, okay, ich habe das Gefühl, ich kenne mich mit Schülerzeitung schon aus, deshalb gehe ich dorthin. Habe dann festgestellt, okay, Gymnasialschülerzeitung und Grundschulschülerzeitung, das ist dann doch noch ein großer Unterschied. Aber ja, dadurch bin ich zur Schülerzeitung gekommen.
1: In welchen Fächern hast du dein Abi gemacht jetzt?
0: Also in Sachsen ist es so, dass man zwei Leistungskurse wählen muss. Ich hatte Kunst und Mathe als Leistungskurs und ähm, dann muss man noch in drei weiteren Fächern Prüfung machen. Also Kunst und Mathe stehen sowieso, dass man dort Prüfungen macht. Deutsch ist auch Pflicht, dass man dort dann noch eine Prüfung machen muss. Und darüber hinaus habe ich noch in Englisch und Geschichte mündliche Prüfungen gemacht.
1: Mathe habe ich auch gewählt. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich glaube, das hat meinen Abischnitzen mir versaut. Ist das bei dir gut hingekommen?
0: Bei mir ist es erstaunlich gut hingekommen, ja.
1: Willst du dein NC verraten? Äh,
0: kann ich machen. Also ich habe jetzt ein Endergebnis von 1,3. Wow. Ja.
1: Da bin ich 1,2 schlechter gewesen. Mhm. Nee, 1,3. 2,5 hatte ich glaube. Ja. Schon eine Idee, was du machen willst jetzt? Also beruflich?
0: Hm, tatsächlich noch nicht. Also ich bin ja gerade so in dieser Zwischenphase und ich werde jetzt erstmal so alles auf mich zukommen lassen. Ich möchte auch erstmal mich ein Jahr lang nicht damit stressen müssen, was ich konkret machen möchte, sondern sage, okay. Das nächste Jahr ist so bewusst erstmal so als, als Jahr geplant, wo ich einfach das mache, worauf ich Lust habe, wo ich vielleicht irgendwie Praktika mache und reinschnuppere und dann mal schauen, wo es auf lange Sicht hingeht.
1: Sehr vernünftig, finde ich. Hätte ich auch machen sollen. <lacht> ähm, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Also so ganz am Anfang quasi Fridays for Future Leipzig gegründet zu haben und jetzt ein knappes halbes Jahr, nee, ein gutes halbes Jahr. Also sieben Monate später ist das so ein Riesending.
0: Es ist immer wieder krass, das zu sehen, beziehungsweise also ich, ich mache es mir viel zu selten bewusst, dass ich da so Teil von diesem Riesending bin. Ist.
1: Wie viel seid ihr jetzt in Leipzig?
0: Um, also in der
1: WhatsApp-Gruppe erstmal. Oh.
0: In der WhatsApp-Gruppe, es gibt mehrere. Verstehe warum? Telegram-Gruppen. Ähm, WhatsApp-Gruppen haben ein Limit. Ab 250 geht es nicht mehr weiter oder 256. Und ähm, ja, genau, aber es gibt sozusagen mehr Leute als 256, die Interesse hatten, in diese WhatsApp-Gruppe zu kommen. Und deshalb mussten wir einfach irgendwann mal neue WhatsApp-Gruppen aufmachen. Und also ist das so bei Telegram auch so? Ne, Telegram glücklicherweise nicht. Da ist, glaube ich, Limit 200.000. Das haben wir noch nicht erreicht in Leipzig, davon sind wir noch ein Stückchen entfernt. Und äh, ja, so in den Gruppen sind jetzt so insgesamt geschätzt knapp 800, würde ich sagen, so die wir wow. insgesamt über Gruppen erreichen. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, 700, 600, irgendwie sowas. Und dann also auf unseren wöchentlichen Plenar, also wo wir alles organisieren, sind immer, je nachdem, jetzt im Sommer ist es immer ein bisschen heiß, das ist so ein bisschen Konkurrenz zum Plenum, so ungefähr 20 bis 40 Leute. Und dann auf den Demos hängt es auch ganz davon ab. Also wir machen in Leipzig wöchentliche Demos. Nicht alle können wöchentlich streiken, deshalb sind so im Durchschnitt immer so 100 bis 200 da. Und dann haben wir halt größere Demos und unsere letzte große Demo da waren über 4.500 da. Ja.
1: Als ihr angefangen habt, oder du angefangen hast, ähm, wie ist dein Engagement in deiner Stufe angekommen?
0: Mmh, gute Frage. Äh, tatsächlich gar nicht so krass aktiv am Anfang wahrgenommen worden. Also ich muss auch sagen, auch ich hatte am Anfang so ein bisschen die Hemmschwelle das so in meinem ganzen Jahrgang irgendwie zu sagen, so hey, kommt da alle hin und äh, macht da alle mit. Weil
1: ja, erstmal macht man das doch mit seiner besten Freundinnen oder ja, so. Ja, genau,
0: ne? genau. Also ich habe das durchaus eben mit Freunden und Freundinnen beziehungsweise Leute, die ich irgendwie im Bekanntenkreis hatte, ähm, den alles weitergeleitet. Und das lief einfach auch viel über irgendwelche privaten Chats. Und dann in meiner, in meiner Jahrgangsgruppe habe ich es dann auch zwischendurch geteilt. Aber ich weiß halt auch, also in meinem Jahrgang gibt es auch durchaus ein paar Leute, die finden es überhaupt nicht gut. Und ähm, die haben dann auch zum Beispiel, als ich dann mal so ähm, WhatsApp-Rundnachrichten an die Personen einzeln verschickt habe, haben die mir auch teilweise ganz klar gesagt, Sophia, ich will sowas nie wieder bekommen. Ähm, und ich weiß auch, dass andere, also es sind auch sehr, sehr viele Politikmuffel bei uns im Jahrgang, die ähm, sich einfach dafür gar nicht interessieren.
1: Versuch mal so einen Prozentsatz abzugeben. Also wann hast du, wann, wann war die erste Demo, die du gemacht
0: hast? Äh, Mitte Dezember, 21. Dezember
1: kurz vor weihnachten
0: ja kurz vor weihnachten genau.
1: und sagen wir jetzt mal äh, die zweite januar demo wie viele leute aus deiner stufe hast du da mitziehen können schon drei und jetzt wie viele sind jetzt dabei sechs
0: also okay also gar nicht so viele Nee, äh, tatsächlich, aber ich glaube, das liegt auch einfach an meinem Jahrgang, weil aus meiner Schule sind trotz alledem viele Leute da, also so aus den anderen Jahrgängen und mhm. zu denen ich auch Kontakt habe und aus manchen Jahrgangsstufen kamen dann gleich äh, 20 Leute zusammen oder so, aber ich glaube irgendwie mein Jahrgang war ein ähm, relativ
1: apolitischer,
0: äh, un uninteressierter Jahrgang, ja. Also natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln und äh, es gab auch viele politisch interessierte Leute, die vielleicht in eine andere politische Richtung interessiert waren. Also,
1: Gerade in Sachsen soll es da ja ein paar geben.
0: Ja, ja, genau. In Sachsen gibt es da ein paar. Leipzig hat noch mal so die Glückssituation, eben Leipzig ist so ein bisschen die Oase in Sachsen. So, da ist es nicht so viel, aber auch äh, von den Leuten, was man den, den Sächsinnen und Sachsen vorwirft, da ist durchaus gab es auch ein paar bei uns im Jahr. Naja,
1: Brandenburger und Thüringer sind ja nicht so weit weg davon, also ist Sachsen ja nicht alleine mit, ne? Genau, ja. Hast du denn eigentlich, kommen wir gleich zu, ja. ähm, von, von, vom Schulamt irgendwelche Repressalien bekommen? Wie ist das bei euch in Leipzig?
0: Ähm, das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich wir nicht haben Zeit. Habe. Okay. Also tatsächlich, ähm, wir in du Leipzig...
1: Du mir einen Gefallen tun, ja. wenn du jetzt eine lange Geschichte erzählst, würdest du mir dieses Handy-Mikro abnehmen, dann rolle ich mir noch ein
0: so, okay. Ja, ähm, genau. Also die die längere Geschichte ist, dass wir uns in Leipzig eigentlich schon, ähm, also wir haben schon ganz am Anfang ähm, bei unserem ersten wirklichen Organisationsplenum hatten wir eine hitzige Debatte darüber, sollen wir es wirklich als Schulstreik machen oder nur als eine Demo am Nachmittag, ähm, weil da auch einige dabei waren, die so meinten, sie finden das prinzipiell gut, aber sie können halt freitags nicht die Schule bestreiken. Das, das geht bei ihnen irgendwie nicht oder das wollen sie auch nicht. Und da haben wir uns dann schon geeinigt, nee, wir wollen schon einen Schulstreik machen, aber wir machen es zu einer... Warum wolltet ihr das? Ja, weil uns aber auch klar war, dass es von der Symbolik her oder von der medialen Öffentlichkeitswirksamkeit viel, viel. Also zu dem Zeitpunkt war es viel wichtiger, dass dort Jugendliche und Kinder dafür die Schule bestreiken, damit irgendwie den Leuten klar wird, okay, die machen das nicht so zum Spaß, sondern da sind auch einfach wirklich Leute, die dafür eben die Schule bestreiken. Und das ist. Also es hat Öffentlichkeit, viel mehr Öffentlichkeit erregt. Als Finde ich
1: total erstaunlich, dass ihr da so früh dran gedacht habt. Weil das stimmt natürlich. und Carla Rimsma hat ja bei Maybrit Illner schon mal am Tisch gesessen. Ja. und sie ist da ja auch gefragt worden, warum macht er das denn nicht sonntags oder nachmittags? Und ihre Antwort darauf ist echt zum Niederknien, mhm. weil ich da nicht hier sitzen würde. Ja.
0: Ja. Ja, ist das so. Also, das hatte auch hat auch Greta Thunberg schon äh, mhm. öfter mal gesagt, so, dass irgendwie dieser Schulstreik, also hätte Greta sich nicht freitags zum dort dorthin gesetzt, beziehungsweise am Montag. Anfangs genau, war es ja sogar eine ganze Woche, beziehungsweise äh, zwei oder drei Wochen hintereinander, so, dann
1: wäre da nie noch kein aufmerksam Jahr her. gewesen. 20. Ja. August war das, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. Ähm, nee Und deshalb haben wir uns auch entschieden, wir wollen einen Schulstreik machen und wir wollten dann aber halt trotzdem, damit die Leute, die bei uns mitmachen wollen, nicht gleichzeitig äh, komplett den Freitag äh, bestreiken müssen, äh, haben wir gesagt, okay, unsere Demozeit ist immer 12.30 Uhr. Also wir streiken jeden Freitag äh, 12.30 Uhr also und das ist so eine Zeit, da kannst du gut aus der Mittagspause verschwinden und ähm, verpasst ähm, höchstens zwei, drei Stunden noch gerade freitags ist es dann doch öfter mal leichter, auch irgendwie die letzten Stunden nicht wahrzunehmen. Und äh, ja, dann kam bei uns in Leipzig noch die merkwürdige Situation zustande, ähm, dass vor der ersten großen Demo, die wir hatten, also die erste große Demo war der 18. Januar, ähm, da waren, sieben, das
1: heißt, danke.
0: Genau, da waren äh, 700 Menschen da, das war unsere erste große Demo. Und ähm, am Dienstag oder so in dieser Woche, bevor diese große Demo war, hat der Stadtschülerrat Leipzig ähm, eine Presseerklärung und eine Erklärung an alle Schulen rausgegeben, dass sie prinzipiell das Anliegen des Umwelt- und Klimaschutzes natürlich gut finden, aber den Streik nicht unterstützen.
1: Stadtschülerrat ist eine Institution von Schülerinnen und Schülern.
0: Genau, das war ja das Abstruse dran, zumal auch die damaligen zwei Vorsitzenden, zwei sehr gute Bekannte von mir waren. Also es wäre eine WhatsApp-Nachricht gewesen, dass sie mich erstens hätten vorwarnen können bzw. zweitens hätten dazu befragen können. Das war ein bisschen unverständlich. Im Nachhinein, glaube ich, ging es dort viel darum, dass sie auch die Aufmerksamkeit gesucht haben. Ähm,
1: Schlechter Stil ist es eigentlich. Schlechter Stil,
0: definitiv. Und es hatte dann für uns konkret zwei Auswirkungen. Also die eine war positiv. Dadurch wurde überhaupt erst aufmerksam gemacht, dass es am Freitagstreik ist. An manchen Schulen hat es dazu geführt, dass die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, jetzt erst recht. Ähm, aber auf der anderen Seite hat es genauso dazu geführt, dass an anderen Schulen, und meine Schule gehörte leider dazu, die Schulleitungen sich überlegt haben, wie gehen wir jetzt damit um? Und das Umgehen führte meistens zu... Äh, Repressalien, beziehungsweise zumindest zu einem Gespräch. Ich hatte dann das Glück, dass meine Schulleiterin nicht sofort äh, zu der Repressaliennummer gegriffen hat, aber ich hatte auch erstmal das Pech oder zumindest das Problem, vor dem ich stand, dass ich am Mittwoch erstmal ins äh, Schulleitungszimmer zitiert wurde und ähm, dort eine Diskussion mit ihr darüber hatte, ähm, wo sie mir klar gemacht hat, sie wird es nicht unterstützen und ich habe dann versucht halt mit ihr zu argumentieren. Ich habe auch versucht zu sagen, hey können sie nicht zum Beispiel Freistellungen genehmigen? wäre das eine Möglichkeit? Am Ende war aber von ihrer Seite klar, sie unterstützt es nicht. Ähm, zumindest nicht für den Freitag, der es da war, eben der 18. Januar. Ich habe aber auch von meiner Seite klargemacht, ich habe jetzt gar keine Alternative, als zu gehen, weil ich hatte die Demo damals auch angemeldet. Also und Da kann man nicht einfach sagen, liebes Ordnungsamt, es tut mir leid, ich bin leider noch in der Schule, ich komme erst später, lassen Sie die Demo ohne mich mal loslaufen.
1: Lass uns einen kleinen Exkurs machen für Leute, die, ähnlich wie du, Anfang Dezember noch keine Ahnung davon haben, wie sowas geht. Was muss man beachten, wenn man eine Demo beantragen will?
0: Das ist äh, von Stadt zu Stadt immer ein bisschen anders, aber am Ende ist es eigentlich, glaube ich, das ist immer dasselbe Verfahren. Es gibt irgendwo äh, meistens auf der städtischen Internetseite ein Formular, wo man Versammlungen anmelden kann. Und dann muss man dieses Formular ausfüllen, äh, an eben das Ordnungsamt schicken. Und ähm, ja, genau, je nachdem. Ähm, dann, Was muss
1: man da alles ausfüllen?
0: Ähm, die eigenen also persönliche Daten ähm, und dann muss man Angaben dazu machen wo soll die Demo beginnen wo soll die Demo enden wie soll die Route aussehen wie viele Menschen erwartet man und was trägt man als sogenannte Kundgebungsmittel mit also hat man eine Lautsprecherbox ein paar Megafone, ein paar Transparente und Plakate dabei so sowas in die Richtung und dann äh, ja genau je nachdem also bei uns war ja die Demo damals noch recht neu und also die
1: noch eine Frage wie heißt denn das am 21. Dezember gemacht, wenn du am 20. zur Tagesschauzeit. Äh, du weißt, ja. was ich meine.
0: Ja, ja. Das ist so schnell
1: arbeitet die Leipziger Behörde. Nein, nein, nein. Das, das beruhigt mich ein Stück weit.
0: Nein, das war tatsächlich eine sehr kurzfristige Aktion und das war auch dahingehend eine witzige Situation, weil dadurch, dass ich ja keine Erfahrung damit hatte, hatte ich einfach schon angefangen zu mobilisieren und solche Nachrichten rumzuschicken. Wir sehen, treffen uns morgen dann und dann dort und dort. Und dann kam meine Mutter plötzlich mit dem Hinweis, äh, Sophia, wie ist denn das eigentlich mit äh, Versammlungsrecht? Und ich war so, oh, upsie. Äh, Aber bei
1: Flashmobs braucht man das doch auch nicht.
0: Äh, doch, Flashmobs Flash muss man teilweise auch anmelden. Echt? Ja, es gibt die Flashmobs, die man anmelden muss.
1: Okay, dann so kam deine Mutter und sagte, hör mal, ja, ja, genau. abends noch oder morgens? Nee, selbst?
0: abends noch. Abends noch. Und ähm, ich war dann erst also am überlegen, okay, wie kann ich das jetzt 21 Uhr noch lösen? Ich habe erstmal mich, äh, also ich habe erstmal eine Recherche betrieben und dann festgestellt, okay, das sächsische Versammlungsrecht sieht vor, dass man 48 Stunden vorher sowas angemeldet haben muss. Ist schon ein bisschen spät. Und dann habe ich ähm, über Instagram, also über Social Media, ähm, die parteipolitischen Initiativen von denen ich wusste, dass sie schon mal Demos angemeldet haben, angeschrieben. Also Grüne Jugend, Linksjugend und äh, Jusos. Ähm, und auf dem Linksjugend-Account hat mir jemand geantwortet, mit dem ich mittlerweile auch gut befreundet bin, der auch mit bei Fridays for Future dabei ist, ähm, damals aber halt auch nicht kannte und meinte so, das sei alles kein Thema. Man kann das auch als Spontankundgebung anmelden. Das ist nämlich auch möglich, dass man sowas spontan anmeldet. Ähm, weil Augen und Ohren auch. Genau, genau. Äh, prinzipiell, das Versammlungsrecht ist ja ein also das habe ich mir auch später nochmal erklären lassen von einem, von einem Anwalt oder von einem, also von einem Juristen. Äh, Versammlungsrecht ist ja ein ganz, ganz hohes Gut. Das steht im Grundgesetz auch, dass man sich ver versammeln darf. und deshalb Auch
1: ein Artikel von den ersten. 20, ne?
0: Genau, und deshalb da dürfen einem da gar nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden, weil grundsätzlich muss jeder und jede zu jeder Zeit die, Mö die Möglichkeit haben, eine Versammlung anzumelden. Und deshalb gibt es eben auch diese Möglichkeit, eine Spontanversammlung zu machen. Und das lief dann bei mir einfach so ab, dass ich morgens aus der Schule raus bin, also nach meinen zwei Blöcken, die ich noch mitgemacht habe. Es war dann so 11 Uhr und dann beim Ordnungsamt angerufen habe und meinte, ich möchte gerne eine Versammlung anmelden. Und äh, den Herrn, den ich damals am Telefon hatte, der war auch ganz entspannt bei der Sache und meinte so: Ja, okay, es sei kein Thema. Zumal ich damals nur eine Versammlung, also nur eine Kundgebung, eine stationäre Kundgebung angemeldet habe und keine Route, Das heißt, es musste keine Straße gesperrt werden, kein gar nichts. Wir waren einfach auf einem Platz. und haben Wie viel wart
1: ihr dann am 21.?
0: Äh, 27.
1: Aber immerhin, also für eine Vorbereitungszeit von 18 Stunden?
0: Ja, nicht mal wahrscheinlich, ja, genau. Kommt, kommt. War, war, war gut, ja.
1: Respekt.
0: Ja, es hat mich auch selbst überrascht, weil tatsächlich ähm, die wenigsten Leute von den 27, die dort kamen, kannte ich. Also ich glaube effektiv kannte ich drei oder vier Leute und der Rest äh, kam einfach dadurch, dass ich meine Nachricht verbreitet habe. Also ich habe einfach ich habe allen Leuten gesagt, leitet es weiter und ähm, ganz viele haben das einfach an ihre Schulen und in ihre Klassenchats weitergeleitet und sind Menschen gekommen, die ich zwar selbst gar nicht kannte, aber äh, ja genau, die halt einfach irgendwie die Nachricht erhalten haben.
1: Cool. Wie ging es? Wir waren jetzt eigentlich bei deiner Schulleiterin im, im Zimmer.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich hatte mit ihr eben diskutiert und äh, auch selbst meinen Standpunkt klar gemacht, dass es für mich keine Alternative gibt, als jetzt eben am Freitag zu streiken und zu fehlen. Und ähm, ich weiß bis heute nicht, wie sie das am Ende wahrgenommen hat. Ich glaube, am Ende hatte sie großen Respekt davor, dass ich meine Haltung trotz alledem vertreten habe. Glaube ich auch. Ähm, Und ansonsten hatte ich tatsächlich einfach das Glück, dass ich ähm, jeden Freitag meinen letzten Blog einen sehr sympathischen Lehrer hatte, äh, der, ähm, ich glaube, häufiger mein Auge zugedrückt hat und das gar nicht irgendwo vermerkt hat, dass ich. Du hast
1: meine nächste Frage vorweggenommen. <lacht> <lacht> Welches Fach war das? Englisch. Englisch kannst du. Was, was, hast, ja. was hast du für den Abschluss noch in Englisch jetzt?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Also irgendwas im Einsatzweierbereich.
1: Furchtbar. <lacht> Streberin.
0: <lacht> ja. Ja, nee. Also mein Englischlehrer war da tatsächlich ähm, einfach, was das angeht, äh, sehr zuvorkommt und entgegenkommt. Ähm, auch einfach, weil er selbst, also das hat er mir auch klar gemacht. So, er fand das Anliegen wichtig. Und ähm, gleichzeitig war es auch so, durch, aufgrund der Tatsache, dass ich eben Englischprüfung gemacht habe, hatte er so zusatz jeweils Mittwochnachmittags angeboten. Und ich war eigentlich bei jeder Mittwochnachmittagsstunde. Auf dabei. eigene
1: Kappe, also sozusagen unbezahlt?
0: Ja, genau. Also, beziehungsweise Oder? er hatte einen Sprachassistenten aus Kanada da. Mhm. Der hat das dann großteils übernommen, aber er war mit anwesend. Und äh, ihm war es einfach wichtig, dass wir häufiger noch für die mündliche Prüfung die Gelegenheit bekommen, auf Englisch zu reden.
1: Okay, also auf deiner Schule bist du sozusagen vielleicht nicht hundertprozentig unterstützt worden, aber da sind auch keine Steine in den Weg gelegt worden.
0: Keine weiteren Extra-Steine. Also Wie sieht es
1: denn mit dem Schulverwaltungsamt aus?
0: Ähm, jein, also die haben sich bei uns an der Schule gar nicht eingeschaltet und sie haben sich auch sonst, soweit ich weiß, in Leipzig nicht eingeschaltet. Im Nachhinein weiß ich auch, dass dort einfach im Hintergrund ein paar Personen tätig sind, die sich bewusst nicht eingeschaltet haben, also beziehungsweise es gab wohl mal eine Stellungnahme vom von der Schulverwaltung, die habe ich nie gelesen, die wies einfach nur noch mal darauf hin, dass es kein Streikrecht für Schülerinnen gibt, aber sie hat auch nicht zu mehr Sanktionen geraten. Und, äh, ich war Wahrscheinlich
1: eine verdeckte Parents for Future Vertreterin, oder?
0: nicht ganz, aber ich weiß, dass es jemand ist, der durchaus ähm, ja, politisch uns nicht gänzlich abgeneigt ist. Und ähm, das hat sich viel später, also drei Monate später oder so, rausgestellt, dass es dort auch im Amt ein paar Diskussionen zu gab und man dann halt gesagt hat: Okay, wir geben einfach nur diese einfache Stellungnahme raus, aber wir wollen die Schulen nicht dazu motivieren. Repressalien zu ergreifen, weil letztlich gibt es ja trotz alledem, es gibt Schulen, da ist es tatsächlich dann so gewesen, dass es zu Repressalien kam, im Sinne von, da wurden zu Elterngesprächen eingeladen, da gab es einen Eintrag auf dem ein Zeugnis und so. Glücklicherweise aber noch nichts weiteres, dass irgendjemand deshalb von der Versetzung gefährdet war oder so.
1: Ich habe im Vorbeifliegen irgendwann mal gelesen, vor drei oder vier Wochen, dass in irgendeiner Stadt, ich glaube, in Baden-Württemberg so...
0: In Mannheim war das, glaube ich. Sollten Bußgelder erlassen werden. ja
1: Sollten erlassen werden heißt, ist zurückgezogen?
0: Es wurde dann zurückgezogen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, weil es einfach viel öffentlichen Druck da gab. Es hat großes Aussehen erregend, weil ich glaube, irgendwie es wären vier Schülerinnen und Schüler betroffen gewesen und sie hätten alle jeweils 180 Euro oder so zahlen müssen.
1: Warum nur vier?
0: Ähm, weil... Also, es gab es da nicht mehr? Die, nee, die Schulleitung hatte das gemeldet. Und ähm, also es hängt ja immer davon ab, wie die Schulleitung mit sowas umgeht, weil grundsätzlich, also auch ich habe mich da mal kurz damit befasst, grundsätzlich gilt unentschuldigtes Fehlen, ähm, ist halt, also wird eingetragen bei der Schule vermerkt und es gibt dann so eine bestimmte Stundenanzahl, die du nicht überschreiten darfst, beziehungsweise wenn du sie überschritten hast, muss halt die Schule erzieherische Maßnahmen ergreifen. Und normaler Gang bei einer Schule ist dann, dass man natürlich erstmal den den Schüler oder die Schülerin zu einem Gespräch einlädt, mit denen redet und sagt, so geht's nicht, ähm, beziehungsweise es kann dann zum einem Klassenleiterverweis kommen, eventuell auch zu einem Schulleiterverweis und ähm, eventuell werden auch noch die Eltern zu einem Gespräch eingeladen werden, was die Schärfere Variante ist oder die, die, das, das, das Sanktionsmittel, was es am Ende noch gibt, sind so Bußgeldverfahren. Dass wenn halt die Schulleitung tatsächlich den Fall gegeben sieht, dass das mutwillig geschwänzt wird und die Eltern das auch Was ja trauchen. der Fall
1: ist, also da muss ja, man ja, ja jetzt nicht an vorbeireden. Ne?
0: Naja, das, und vor allem wenn die Schulleitung, also ich weiß nicht wie genau das geregelt ist, aber soweit ich das verstanden habe, wenn die Schulleitung den Verdacht hat, dass die Eltern das auch bewusst in Kauf nehmen und nicht aktiv dagegen vorgehen, dass ihre Kinder vom Unterricht fernbleiben, können sie halt so Bußgeld erlassen, was dann am Ende auch die Eltern eigentlich zahlen müssen. Bin ich mir nicht sicher. Kann auch sein, dass es die Schüler und Schülerinnen selbst zahlen. Ist nicht.
1: wahrscheinlich auch vom Alter abhängig. Ne?
0: Kann gut sein, genau. Und also
1: Volljährige würden es sicher selbst zahlen müssen.
0: Vermutlich, ja. Und ähm, das ist das ist immer noch die Möglichkeit, dass man sozusagen Bußgeld zahlen muss. Und ähm, ja, genau, in Mannheim wurde halt scheinbar diese Maßnahme ergriffen, weil eine Schulleitung der Meinung war, das zu melden. Und, ähm, aber am Ende, aufgrund vom politischen Druck und Ähnlichem, wurde es irgendwie wieder fallen gelassen, so wie ich das verstanden habe.
1: Ist ja auch ein bisschen schade, oder? Da bricht man Regeln und wird nicht mal bestraft dafür. Was ist denn das für ein Rechtsstaat?
0: Ähm, ja, das ist ähm, tatsächlich ja das, das das, Merkwürdige, oder nicht das Merkwürdige, aber halt das Ungewöhnliche an Fridays for Future. Das ist ja genauso wie uns auch von Anfang an eigentlich fast alle PolitikerInnen und Politiker parteiübergreifend gelobt und bejubelt haben.
1: Ich habe, also noch mal ganz großes Lob für euren äh, Wikipedia-Auftritt. Keine Ahnung, wie viele Leute von euch da mitschreiben, aber ich habe selten so einen ausführlichen Artikel gesehen mit so viel äh, schicken Sachinformationen nebenbei, also das... Steinmeier euch umarmt hat, Frau Merkel sofort umarmt hat. Und die allerschönste Geschichte finde ich, dass ihr unseren Bundeswirtschaftsminister wieder in sein Büro geschickt habt. Toll! Ja,
0: ja das war damals tatsächlich aber auch so besprochen Aktionskonsens in der, in der, in der Gruppe. Also das war einfach klar, dass es dieses, dieses Treffen mit äh, Peter Altmaier geben wird. Ähm, wo er, also, wo er halt auch unsere Forderungen nochmal vorgelegt bekommen hat und wo ihm nochmal ausdrücklich gesagt wurde, er hat das umzusetzen und zu handeln. Und, ähm, soweit ich das weiß von dem Gespräch, haben sie ihn auf dem Gespräch auch darauf hingewiesen, dass er auf unserer Demo nicht erwünscht ist, solange er nicht handelt. Und irgendwie muss das scheinbar aber mit seinen Beratern schiefgelaufen sein. Also man sieht da ja so immer so Videos, wo er seinen Berater zusammenscheißt, dass das eine schlechte Idee gewesen sei. Echt? Ja gibt oh, Gibt's auf YouTube? Äh, es gibt auf jeden Fall so Ausschnitt, wo das dann äh, extra lauter gedreht wird. Also eben, wo er sich zu seinem Berater umdreht und sagt, das war eine Scheißidee. Oh, er ist aus seinem Ministerium rausgekommen, eben mit seinen, mit seinen Beratern und seinen Security-Leuten und stand dann neben der Bühne und ähm, in der Erwartung, auf der Bühne äh, das Mikrofon bekommen, zu bekommen und eine Rede halten zu dürfen. Und ähm, ich weiß, damals auf der Bühne stand Jakob, also Jakob Blasel, der heute zum Beispiel auch hier mit dem Sommerkongress organisiert. Und der hat dann einfach ganz klar einfach gesagt, ähm, nee, ähm, wir gewähren ihnen hier keine Bühne. Sie sollen in ihr Ministerium gehen und die Arbeit machen.
1: Toll. Ähm, wie alt ist Jakob? Äh, der
0: ist genauso alt wie ich, also auch acht. Hammer. Ja, genau. Das war damals halt auch so besprochen und es also ist sowieso immer viel im Umgang mit P Parteien und Politikern und Politikerinnen. Ähm, es ist viel bei Fridays for Future so, dass es uns ganz wichtig ist, dass wir den Leuten nicht eine extra Bühne geben. So.
1: Wann war das? War das im März bei der großen Demo?
0: Oh, das weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Äh, ich bin mir nicht sicher. Also,
1: also worauf ich hinaus will, ist jetzt nee, gar nicht war so wichtig. Ich im
0: Januar. Ich, weiß, Echt? ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, worauf ich hinaus will, ist ja, also es ist ein Ding, finde ich, also auf, auf meinem Erfahrungshorizont, sich sowas vorzunehmen und ein ganz anderes Ding, das dann auch durchzuziehen bei so einer ja. hochgestellten Persönlichkeit.
0: Ja, äh, ja, stimmt. Also definitiv. so Aber soweit ich weiß, also ich habe gerade noch überlegt, das war im Januar bei der ersten großen Demo in Berlin, am 25. Warst du auch da? Äh, ne, leider nicht, aber ich habe es äh, live verfolgt. Ich konnte an dem Tag aus Krankheitsgründen halt leider nicht mitkommen. Ich war live
1: verfolgt nicht. heißt, ihr es habt einen Livestream? Einen
0: Livestream tatsächlich an dem Tag und ähm, den hatte ich mitverfolgt. Und dann war ja im Nachhinein auch ganz viel Berichterstattung darüber, beziehungsweise zum Beispiel das, dieser Ausschnitt äh, mit Peter Altmaier, der dann seinen Berater äh, zusammenscheißt. Ich glaube, den gab es auch bei der Heute-Show oder so nochmal extra. Ähm, ja.
1: Entschuldigung, Herr Altmaier, aber es ist schon lustig. Ja sich ein Peter zum Horst machen kann. Genau. Ähm, jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Ähm, ist aber nicht schlimm, weil jetzt spielen wir einfach mal, du wirst, wie das im alten Rom üblich war, war ja auch eine Demokratie, bis äh, zu den Zeiten, wo es dann kritisch wurde. Und dann haben die ja so einen Cäsaren gewählt. Mhm. Jetzt wirst du Cäsarin für vier Jahre. Was machst du?
0: Spannende Frage. Ähm, naja, also, äh, erstmal wäre für mich auf jeden Fall der oberste Punkt natürlich Klimaschutz, dass ich sagen würde, okay. Ja, aber
1: was setzt du um?
0: Was also, Klimaschutz
1: ist, ist ja erstmal nur ein ja, Schlagwort.
0: Ja. Also, ich würde mich, glaube ich, jetzt erstmal weitestgehen an den Forderungen von Fridays for Future orientieren. Weil die,
1: die kennt ja auch nicht jeder. Ja. Hause mal eben raus.
0: Ähm, also, die Forderungen unterteilen sich in. Zwei Teile. Einmal die Forderung, die wir bis 2019 fordern. Also bis 2019 fordern.
1: 2019 haben wir jetzt?
0: Ja, ja, bis Ende 2019. Also haben wir jetzt noch so fünf Monate oder so.
1: Oder also, ewig Zeit. Ja, genau. Für eine Demokratie, da. ach.
0: Genau. Bis locker. Sollte bitte ein Viertel der Kohlekraft abgeschaltet werden. Ähm, Wie viele Kraftwerke sind das? Das weiß ich gar nicht genau Beziehungsweise kann man das auch nicht in Kraftwerken berechnen, weil die Kraftwerke bestehen häufig aus mehreren Blöcken und teilweise muss man einfach einzelne Blöcke vom Netz nehmen, dann wäre das auch erreicht. Und das ähm, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Kraftwerke will man nun wirklich zuerst wegnehmen, weil wichtig wäre vor allem, dass man die schädlichsten, sprich die ältesten Kraftwerke zuerst vom Netz Weißweiler
1: legt. Weißweiler zum Beispiel.
0: Ja, also genau, es sind verschiedene, also ich weiß nur, dass dort in, also wir auch gerade in Sachsen darüber diskutieren, welche das denn zuerst wären. Ja,
1: aber wenn wir dann keinen Strom mehr haben, ist doch auch doof.
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen der Trugschluss, dass es da keinen Strom mehr gäbe. Weil tatsächlich aber das
1: ist doch so ein beliebtes Gegenargument. Ja, ja nee. also ein beliebtes
0: Gegenargument, aber die Rechnung zeigt... Dann also müssen
1: also, wir den Atomstrom aus Frankreich nehmen. Nee, klar ja, auch nicht. Das
0: wollen wir nicht. Das ist ja irgendwie auch uncool, den Atomstrom aus Frank äh, Frankreich zu nehmen, weil Atomstrom äh, produziert ja auch Müll, der die nächsten Generationen belasten wird. Und von daher ist es keine Alternative. Aber tatsächlich, ähm, wenn man sich die Berechnungen anschaut, ist es so, dass wir mit der aktuellen Produktion von also erneuerbaren Energien häufig sogar einen Überschuss produzieren, der ähm, ins Stromnetz teilweise gar nicht mehr eingespeist werden kann, weil es zu viel ist. Also Windräder stehen still, obwohl Wind weht, weil einfach sie keinen Strom mehr bringen. Reicht.
1: Nächste Forderung.
0: Genau. Ähm, jetzt hänge ich kurz auch. Kein Problem. Ach ja, die CO2-Steuer ähm, von 180 Euro pro Tonne CO2. Ähm, Aber die ist
1: ja quasi schon beschlossen, oder?
0: <lacht> nee, also nein, es gibt tatsächlich. Es gibt. Wirst
1: ähm, du mir jetzt sagen, dass die Politik noch nichts umgesetzt hat?
0: Ja, das will ja, ich das sagen. Das habe
1: ich befürchtet.
0: Ja, nee, ähm, ich meine, die Diskussion ist ja so langsam so ein bisschen angelaufen, aber sie Es hängt gab doch nicht. was.
1: Ähm, die, hast du dieses WDR-Doku gesehen über Fridays for Future, die vor drei, vier Wochen lief? Äh,
0: die, wo auch Ende Gelände mit einer Rolle ja, spielte? Ja, genau. Ja, genau.
1: Da ist ja gegen Ende so ein kleiner Bericht über eure Delegation, die auf vier oder fünf Bundestagsabgeordnete getroffen ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie der Junge heißt, der ganz links außen saß, also ich glaube, Toni Hofreiter gegenüber, mhm. auch sehr gut und klar gesprochen. Und da sagte der Herr Hofreiter ja irgendwann, naja, Demokratie, das braucht, man muss ja auch Mehrheiten finden.
0: Das stimmt schon. Aber ja,
1: aber das, dieses Spiel haben wir ja jetzt gerade nicht. Du bist ja Cäsarin. Ja. Ne?
0: Ach so. Ja, nee, genau. Wenn ich Cäsarin wäre, dann würde ich das halt durchsetzen. Ähm
1: also wir haben jetzt Kohlekraft, Viertel weg bis Ende des Jahres, CO2-Steuer, 180 Schleifen pro Tonne oder Kilotonne.
0: Äh, nee, 180 Euro pro Tonne. Good. Die nächste? Und das nächste ist ähm, das Ende aller Subventionen auf fossile Energieträger. Weil aktuell ist es halt das heißt auch auf Diesel? Äh, ja, das heißt. Auch auf
1: Kerosin? Ja.
0: Also, nee, bis wann Kerosin Bis wann, wird wann ja noch nicht mal? extra subventioniert. Kerosin wird nur einfach nicht besteuert. Ist das doch eine
1: Subventionsform. Ist,
0: das ist eine Subventionsform, ja. Kerosin müsste halt besteuert werden, so. Und ähm, ja, ansonsten ist es auch, also es gibt ja nicht nur die direkten Subventionen, ähm, sondern es gibt halt auch so indirekte Subventionen, Das zum Beispiel eine Kohlindustrie, cool die müssen häufig keine Abgaben für irgendwelches Wasser, das sie brauchen und so zahlen. Das ist, das ist alles sehr dubios, wie er da mal drauf kam, frage ich mich auch, aber... Ähm, genau es ist historisch das historisch
1: gewachsen ist. sagt man gerne bei sowas
0: genau es ist historisch gewachsen und es diente alles mal dazu dass aber es immer so macht, immer. wachsen soll und ähm, damit das alles rentabel ist und ganz viel geld bringt aber es schadet halt der umwelt
1: vierte Forderung oder waren das genau, nur, nee, oder das, waren nur die,
0: das waren die drei bis 2019 und dann gibt es noch unsere drei langfristigen Forderungen ähm, die vorsehen, dass wir Netto-Null bis 2035 erreichen müssen. Netto-Null heißt, es darf nicht mehr CO2 und andere Treibhausgase emittiert werden, als durch unsere Natur wieder aufgenommen werden kann. Heißt im Umkehrschluss, wenn man das umsetzen will, heißt im Umkehrschluss, wenn man das umsetzen will, muss man entweder so viele Bäume pflanzen, dass alles, was wir aktuell imitieren, wieder aufgenommen werden kann, was bei uns war Landesfläche dann aber doch ein bisschen unrealistisch ist. Oder man muss endlich aufhören, so viel CO2 und Treibhausgase in die Luft zu stoßen. Eine weitere Forderung, ist, die sich daran anschließt, ist, dass wir das Ende der Kohleenergie bis 2030 fordern, weil nur damit ist es, also die Pariser Klimaziele sind nur damit erreichbar, wenn wir die Kohle, äh, bereits eher enden lassen. Also der aktuelle Kompromiss der Kohlekommission sieht 2038 vor, was aber Schwachsinn ist, wenn wir uns die Pariser Klimaziele ansehen sollen und wie eigentlich unser CO2-Budget immer weiter schrumpft. Und dann. Ähm,
1: Vielleicht sollten wir bei der Gele Gelegenheit nochmal sagen, dass die Pariser Klimaziele ja nichts waren, was sich Fridays for Future ausgedacht hat. Ne?
0: Ja. Das waren, waren äh, führende PolitikerInnen aus allen Ländern. Und
1: nimm nimm nochmal mal bitte und mach einen kleinen Monolog, ich muss nämlich da jetzt den Akku so. wechseln, glaube ich. Ja, okay. Jut, <lacht> weißt du, wo wir waren?
0: Äh, wir waren bei den Forderungen, die wir auf lange Sicht haben. Eben ähm, Netto-Null bis 2035, ähm, Kohleausstieg bis 2030. Und ähm, das ganze Prozesses, halt Prozess ist, der sozusagen in der Energiewende passiert, bis 2035 spätestens 100% erneuerbare Energie.
1: Ja. Mehr habt ihr nicht so auf dem Zettel?
0: Na doch, mehr haben wir schon auf dem Zettel, aber das waren erstmal nur die sechs Forderungen. Äh, Wie gesagt,
1: vier Jahre haben. Cäsarin.
0: Ach so, Achso, ja stimmt, rein sind wir sind ja noch bei der Sache. Wir sind bei wünschte was nicht bei ja, so ist es. Ja, Gut nee, dann ähm, habe hab ich mir jetzt schon alle Fridays for Future Forderungen gewünscht. Ähm, ja darüber hinaus ähm, würden mir persönlich noch so ein paar andere Klimaschutzmaßnahmen einfallen, zum Beispiel äh, das Verbot von Inlandsflügen. Ähm, stattdessen sollte äh, viel mehr Bahn. Ausgebaut werden und vor allem elektrifiziert werden, weil es nützt nichts, wenn wir die ganze Zeit Dieselloks. Also, es bringt schon was, wenn wir lieber Bahn fahren als Auto fahren, aber Dieselloks sind dann halt auch nicht so cool. Ähm, genau.
1: Gibt es da Zahlen drüber? Also, was so ein Reisekilometer pro Fluggast, ähm, Flug, BKW, Diesellok äh, an CO2 verursacht?
0: Es gibt Zahlen darüber, aber die habe ich jetzt auch nicht alle parat. Gott sei
1: ist, Dank haben wir beide nicht.
0: Also Fakt ist, Fliegen ist halt mit einem enormen Abstand nach oben äh, das meiste. Äh, danach folgt eigentlich dann schon relativ schnell, also okay, man müsste noch das Kreuzfahrtschiff dazu nehmen, das ist auch ziemlich schädlich. Ähm, danach folgen dann eigentlich äh, schon die Privat-PKWs, weil das also bei dem PKW ist ja einfach das Thema, du fährst alleine in einer großen Metallkiste, die irgendwie äh, viel äh, Treibhausgase ausstößt und produziert. Ähm, und danach folgt sozusagen alles, was irgendwie öffentlicher Verkehr ist. Ähm, und da ist natürlich dann so, dass eine Diesellok schädlicher ist als äh, eine elektrifizierte Bahn, ähm, genau. Ja, aber die genauen Zahlen habe ich auch nicht parat.
1: Aber du bist ja immer noch Cäsarin.
0: Ich bin immer noch Cäsarin. Ja, wenn ich immer noch Cäsarin wäre, ähm, ja, ist ja eine die Frage, so, wenn es dann über den Klimaschutz hinausgeht, also abgesehen davon, dass es für den Klimaschutz auf jeden Fall noch mehr zu tun gäbe, also zum Beispiel äh, die Landwirtschaft ist noch ein Riesenaspekt, wo man einfach sagen muss, okay, die konventionelle Landwirtschaft in der Form, wie es sie aktuell gibt, ist einfach äh, wahnsinnig schädlich fürs Klima. Also ähm, ich würde Massentierhaltung einfach sofort verbieten. Und nicht nur so ein Tierwohl-Label, sondern einfach wirklich Massentierhaltung verbieten. Die Tiere brauchen den Raum, den sie normalerweise auch irgendwie in einem Freiraum zum Leben haben sollten und sollten davon auf jeden Fall was bekommen. Ja. So,
1: jetzt haben wir drei Jahre, sechs Monate vorbei. Du hast nur noch Zeit für drei Sachen. Was machst du?
0: Zeit für drei Sachen? Äh, schwierig. Ähm, Das ist jetzt die Frage, wenn es nicht mehr nur klimapolitisch wird, dann kommt der spannende Aspekt, was würde man sonst noch machen wollen. Zum Beispiel? Es ähm,
1: so. äh, so, soll ja ein Leben jenseits der Klimapolitik genau, geben. Soll
0: ein Leben jenseits Für dich auch noch im Moment? Ja, schon, auch. Also ich wäre zum Beispiel dafür, dass äh, Generationengerechtigkeit ins Grundgesetz gehört. Dass man dort eine Form findet, wie man das verankert, damit auch alle uns nachkommenden Generationen ein äh, zukunftsfähiges Leben haben. Also,
1: cooler Gedanke.
0: Ja, genau. Und das Thema ist, ist so ein bisschen rechtlich ein bisschen schwierig. Wir haben momentan sowas wie Artikel 20a, da steht, dass die natürlichen Lebensgrundlagen und so für die kommenden Generationen erhalten werden müssen. Aber das ist nur so eine Staatsziel. Also so ein Staatsziel.
1: Das ist so ähnlich wie Klimanotstand ausrufen. Ne? Klingt schön, aber unterm Strich heißt es genau, gar nichts.
0: Genau, es bringt nichts, wenn da nicht irgendwie noch mehr Maßnahmen dahinter stehen. Ich wäre auch voll dafür, dass das Wahlalter abgesenkt wird. Also Darfst du jetzt wählen eigentlich? Ich darf jetzt wählen. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr 18. Ach stimmt, du bist ja 18, war, ja. Genau, ich durfte schon bei der Europawahl In Corona Sachsen,
1: in Sachsen ist noch 18 Jahre?
0: In Sachsen ist auch noch 18 Jahre.
1: In Brandenburg ja schon 16. In
0: Brandenburg schon 16 und in Sachsen noch nicht. Deshalb wird es in Sachsen auch im Vorfeld der Landtagswahl, die ja dieses Jahr ansteht, auf jeden Fall auch noch mindestens eine Demo in Leipzig, wenn nicht noch mehr geben zur Absenkung des Wahlalters. Ähm, genau, weil ich finde es einfach ein Unding, dass da, wir uns da herausnehmen, dass wir entscheiden, erst ab. 18 ist man reif genug zu wählen. So, ich denke mir so...
1: Hey, du so, musst doch mal ein bisschen dankbar sein. Vor 50 Jahren war das nur mit 21.
0: Ja, mag sein. Aber es ist ja trotz all nicht besser, dass wir uns von einer Altersgrenze zur nächsten Altersgrenze gehangelt haben, weil das Alter sagt ja nichts über die politische Mündigkeit in dem Falle aus. Ne? In der Tat. Ähm, nur weil ich plötzlich 18 bin oder keine Ahnung, mein Klassenkamera plötzlich 18 ist, ist ja nicht deutlich politisch mündiger geworden.
1: Ja, aber mit der Argumentationskette kannst du auch Wahlrecht für Sechsjährige fordern.
0: Ja. Kann ich machen. Machst du das auch? Mache ich auch. Also ich fordere, ähm, ich fordere einfach, dass es beim Wahlrecht keine Altersbegrenzung geben sollte. Ähm, also sowohl nach oben nicht, als auch nach unten nicht. Sprich, ähm, ich denke, dass es sinnvoll ist, dass das Wahlrecht, was ja ein elementares Grundrecht ist und in unserer Demokratie wahnsinnig wichtig ist, dass auch bereits Kinder wählen können, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen. Also es gibt da so verschiedene Formen, wie man das umsetzen könnte. Zum Beispiel, also ich persönlich wäre eben dafür, Wahlrecht ähm, ab Null. Das heißt, auch Kinder ab Null können bereits wählen. Das ist natürlich klar. In der Realität kann ein nulljähriges, einjähriges Kind nicht äh, zum Stift greifen und ein Kreuzchen machen. Aber
1: dafür hat es Sorgeberechtigte.
0: Ja, dafür hat Sorgeberechtigte. Wobei auch das finde ich schwierig, das dann einfach den Eltern zu übertragen, weil die Eltern nicht immer gleich für den Willen des Kindes wählen. Das kann man nicht gleich von vornherein sagen, aber man könnte zum Beispiel Ja, so ein
1: schönes Erziehungsmantra Kindeswille ist nicht immer Kindeswohl.
0: Ja, genau, genau. Das ist, äh, kommt dazu, aber also der Punkt, den, den ich einfach sehe, ist, ähm, man kann ja dann, also es gibt ja so ein... Ähm,
1: Was hältst denn von einem Führerschein, um wählen zu dürfen?
0: Führerschein? Ach nee, ah finde ich auch irgendwie kompliziert. Also hatte ich auch schon viele Diskussionen zu und... Ähm, ja, natürlich hofft man immer, dass die Leute, die wählen, auch wenn wir ein bisschen Wissen dem zugrunde legen und nicht einfach nur wählen, weil sie gerade lustig sind. Aber irgendwie, ich finde, ein Führerschein äh, stellt da einfach nochmal eine Hürde dar, die es bei so einem elementaren Grundrecht nicht geben sollte. So, ich denke... Einen also, hast
1: du noch, also einen Wunsch.
0: Einen Wunsch habe ich noch. Der letzte Wunsch, das ist jetzt natürlich besonders schwierig. Ähm...
1: Zehn. Neun. Acht. Sieben.
0: Sechs. Es ist jetzt ein Wunsch, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Aber wenn ich Cäsarin wäre, könnte ich es ja zumindest mal versuchen. Und zwar das bedingungslose Grundeinkommen. Würde ich auf jeden Fall mal für interessant halten. Ich meine, als Cäsarin könnte man es ja dann vielleicht auch so machen, dass man das erstmal in einer Modellregion versucht und dann sieht man, wie es weitergeht. Aber wo
1: wäre denn deine Lieblingsmodellregion?
0: Ich hätte da jetzt nichts gegen Leipzig einzuwenden, aber nee, letztlich müsste man da wahrscheinlich irgendwie schlauer abwägen, wo das auch wirklich repräsentativ wäre. Wenn so Auf
1: einer Skala von 1 bis 100, wie lokal patriotisch bist du? <lacht> ähm,
0: also ich ich behaupte gerne, nicht lokal patriotisch zu sein, aber am Ende ist Leipzig halt trotzdem auch noch eine sehr coole Stadt. so, Das darf man ja nicht vernachlässigen. Das aber gleich mit Lokalpatriotismus zu sehen, finde ich, find ich ein bisschen falsch. Also, Leipzig ist eine schöne Stadt, ohne Frage. Es gibt aber auch viele andere schöne Städte. Und ähm, ich, ich möchte auch gar nicht zu lokal patriotisch sein, weil irgendwie ähm, ich möchte nicht nur lokal schauen, was geht. Ich möchte darüber hinaus schauen, was geht.
1: Zack, vorbei mit Cäsarin. Tut mir leid. Okay. Du bist mir eben so ein kleines bisschen ausgewichen, als ich dich gefragt habe, wie sich das anfühlt, also nach einem knappen halben Jahr so. sozusagen, die Mitbegründerin einer riesigen Bewegung zu sein. Jetzt darfst du nochmal das Mikro nehmen und ich gehe nochmal gucken und dann erzählst du das bitte mal.
0: Soll ich einfach so die Weltgeschichte erzählen?
1: Gerne da rein da. da rein. Okay. Also wichtig ist mir dass du so ein bisschen schilderst, wie sich das anfühlt. Also mhm. erstmal so ganz alleine zu sein und dann erstmal... also Das war ja sicherlich auch ein geiles Gefühl, dass da plötzlich 27 Köpfe ja. auftauchen, wo du die 90% nicht von kennst. Aber 27 und wie Tausend ist ja schon unterschied. ein unterschied. Und wenn man alle auf der Welt zusammenzählt, sind es ja...
0: Über 2 Millionen.
1: Hm. Wie fühlt sich das an?
0: Ja. Ähm, nee, also genau das mit dem alleine das zu machen, das war erstmal so Gefühl, Risiko eingehen und no risk, no fun, so ein bisschen. Ich versuch's einfach mal, auch wenn ich keine Erfahrung habe. Ähm, dann mit den 27 Menschen dazustehen, war schon irgendwie so ziemlich beeindruckend ähm, und hat mich an dem Tag auf jeden Fall auch irgendwie geflasht und... Ähm, ja, war, war dann schon mal irgendwie spannend zu sehen und vor allem habe ich da dann schon so ein bisschen Potenzial gesehen, so 27. Jetzt könnte es auch noch mehr werden. Ich weiß noch, der 18. Januar war für mich sehr prägend in Erinnerung, weil es eben unsere erste Großdemo war mit 700.
1: Und vor und, allen Dingen auch die nach deinem Aufenthalt im Direktor und im Zimmer. Ne?
0: Das auch, genau. Und diese Woche war einfach die trubeligste Woche in meinem hm. Leben. Also okay, nee, die wurde dann von anderen trubeligen Wochen geschlagen mittlerweile. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann die trubeligste Woche. Ich hatte an dem 18. Januar zu dem Geburtstag, also es war irgendwie... Ach
1: stimmt, du bist Steinbock, habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, ich hatte Geburtstag an dem Tag, ich habe eine Klausur in Mathe oder so an dem Tag geschrieben, habe am Abend noch eine große Geburtstagsfeier geschmissen und dann gab es einfach noch diesen großen Streik mit 700 Menschen und dadurch, dass es auch der erste große Streik war, war es der Tag, wo am meisten Pressevertretungen da waren. Also ich würde sagen, es waren fast... Also zehn Pressevertretungen da. Und die hast du
1: auch gespielt oder? Und, ja,
0: ich war zu dem Zeitpunkt hatten wir nur eine Pressesprecherin und das war ich, weil die anderen alle so waren: Ja, Sophia mach das mal. Du hast da tendenziell schon eher irgendwie Erfahrung mit. Also was auch nicht wirklich stimmte. Also ich hatte noch keine eigene Presseerfahrung im Sinne von, dass ich Interviews gegeben habe. Ich kannte halt nur die Presse schon von der anderen Seite. Sprich, ich war ja in der Schülerzeitung aktiv so. Ähm, aber ja genau also von daher ähm, wurden mir an dem Tag auch eben knapp zehn Mikros äh, nacheinander ins Gesicht gehalten also der Tag war ziemlich verrückt
1: wie fühlt sich das an was hast du gefühlt dabei
0: Das war purer Adrenalinrausch also man hat nicht mehr wirklich viel anderes gespürt so weil es war einfach also es war wahnsinnig stressig und aber wahnsinnig begeisternd, gleichzeitig super erschöpfend und ermüdend also ich war danach echt KO und äh, ja, also in solchen Momenten kann man Taktisch ja...
1: praktisch klug gelegt, dass man das Wochenende zum Erholen hat, ne?
0: äh, i, i, ja, i, ja, ja, <lacht> so ein bisschen. Ähm, nee, genau, aber es war einfach... Also in dem Moment hat man ja meistens gar nicht die Zeit zu realisieren, was jetzt eigentlich gerade los ist und was es irgendwie bedeuten kann. Und das ist tatsächlich auch einfach... Es war ein totaler, totaler Rausch irgendwie. Also, und, äh Rückblickend betrachtet? Ja, rückblickend betrachtet war die Demo hat auf jeden Fall ein großer Anfang für Leipzig, weil danach war es halt irgendwie klar, okay, Fridays for Future gibt's.
1: Oh, lass uns bei, dir Ach so, bei mir. Mich interessiert, was sich in deiner Gefühlswelt getan hat seither
0: gute Frage. Ich glaube, es ist irgendwie schwierig, das nur so auf einen Punkt zu bringen, weil es sind so ganz viele verschiedene Sachen. So ich habe ja also ich habe auf der einen Seite super viel Erfahrung gesammelt. So allein diese Tatsache, dass ich so viele Pressegespräche auf einmal hatte, mhm. war irgendwie was total Neues und ähm, eben eine Erfahrung für mich. Ähm, auf der anderen Seite eben irgendwie mhm. dieses Gefühl, was bewegt zu haben, Leute mobilisiert zu haben und eben innerhalb von einem Monat ähm, 700 Menschen auf die Straße zu bewegen, war krass. Und halt einfach auch noch mit dazugehört sozusagen dieses Gefühl, es gibt dort Leute, die stehen für eine Sache. So, man ist sozusagen nicht allein mit seinen Anliegen, sondern es gibt ganz viele Leute, denen das so geht und die das genauso sehen. Und das war schon ziemlich cool. Und so ging es dann auch weiter. Also wir hatten dann im Februar unsere erste Demo, wo wir die Tausender-Marke geknackt haben. Da waren wir, ich, knapp 2000. Und, ähm...
1: Soll ich das mal wieder abnehmen?
0: Ach so, ja, gerne. Im März gab es dann eine Demo mit 2500 Menschen, die ich zwar mit organisiert habe, aber an dem Tag selbst hatte ich leider keinen Zeit. Das war der Tag vom globalen Streik. Das war auch nochmal ein Tag, wo mir erst die globalen Dimensionen mal wieder so richtig klar geworden sind, weil natürlich hat man in der Zeit auch mitgekriegt, okay, in anderen Städten, in anderen Ländern gibt es auch. Man hat sich auch angefangen, mit anderen Städten zu vernetzen und so. Aber ich weiß noch, wie ich am Donnerstagabend nach Hause kam. Und dann über Social Media, über den Greenpeace-Kanal mitgekriegt hat, wie sie sozusagen schon in Australien angefangen haben zu streiken, während ich gerade ins Bett gehe. Und schon dort sah man die, äh, dort waren sogar Hunderttausende, sah man auf der Straße und dachte sich so, hui, da geht's schon los. Und es zog dann einmal um die ganze Welt. Das war ziemlich krass. Und dann eben unsere letzte große Demo, die war einfach ein organisatorisches Volkhaus. Also, Wann war die? Es äh, war der 24. Mai, Es war kurz vor der Europawahl. Und, es ähm, waren eben knapp 5000 Leute in Leipzig. Und, äh, genau, auch da war so, ich hatte die Demo angemeldet. Das heißt, ich war auch so verantwortlich für Gespräche mit dem Ordnungsamt und Polizei führen und über den Kontakt halten und dass irgendwie Demoauflagen eingehalten werden und OrdnerInnen organisiert werden, die die Demo sortieren. Und es war einfach total crazy, vor allem, weil man diese Masse nicht mehr überblicken konnte. Also es ist dann an einem Punkt gelangt, wo du die Masse nicht mehr überblicken konntest und wir hatten nicht mal, also unsere Lautsprecher haben auch nicht mehr gereicht, um alle zu erreichen. So, und das war dann so der Punkt, wo du auch zwischenzeitlich so diesen Kontrollverlust hattest. Und es war aber auch da einfach nur geflasht und man kriegt gar nicht so mit, was genau Sache ist. Ich weiß, wir sind losgelaufen und ich bin ganz vorne mitgelaufen und irgendwann bekam ich über Walkie Talkie, als wir schon zwei Kreuzungen weiter waren, gehört, dass sie jetzt erst vom Anfangskundgebungsort die letzten weg sind. Und ich dachte mir so, Gott, diese Straße ist halt so, die radelt mit, man mit einem Fahrrad eine Minute lang. Eine Minute ist jetzt, klingt jetzt nicht lang, aber eine Straße, die mit einem Fahrrad eine Minute lang ist, ist doch ziemlich lang. es war also
1: Die Frage ob bergauf oder bergab. Ne?
0: <lacht> Tatsächlich äh, sehr eben. Leipzig ist ja Tiefland. Ähm, ne, genau, aber das war dann einfach schon so der Punkt, wo man sich so dachte, oha, verrückt. Und
1: okay, wir gehen jetzt mal zu dem Sonntagabend danach. Also wenn das, Adrenalin, wenn das Adrenalin sich halbwegs wieder eingepegelt hat.
0: Und, wenn und man will. Das war sozusagen. Ja,
1: nee, oder? vorher noch. Vor, vor der Wahl, glaube ich. Äh, lass uns eine Woche später gehen. Also wenn die Wahl, die Wahl stört jetzt ein bisschen bei der Betrachtung. Ja. Mich interessiert, ähm, also wenn der ganze Stress vorbei ist, die ganze Organnummer, das ganze Adrenalin abgebaut ist und du entspannt, halbwegs entspannt zurückblicken kannst. Also sprich, der Donnerstag vor der nächsten Demo oder Mittwoch, Mittwoch, wenn du noch nicht in Vorbereitung bist. Ja. Ah, du weißt schon, was ich meine? Ja, ja. Spürst du dann sowas wie Macht?
0: Mm, wir hatten heute einen sehr spannenden Workshop, wo es auch unter anderem um den Begriff Macht ging. Und es ging um äh, Wirkmacht. Also, äh, weiß nicht, wie genau es ist. Also, Macht im Sinne von, ich kann was bewegen, definitiv. Aber mir würde nie im Sinne kommen, keine Ahnung, Macht über Menschen oder so zu haben. So, das, das ist so, das ist so, Macht... Also ich versuche mich eigentlich auch von Macht dahin zu distanzieren, weil ich kein großer Freund von diesen hierarchischen Strukturen bin. Und also ich bin auch eher dem abgeneigt, wenn mich hier plötzlich jemand Spaßes halber Chefin nennt, dann bin ich immer so, nee, nee, möchte ich gar nicht, also... Aber irgendwer
1: muss doch der Chef sein, nein?
0: Ich denke nicht. Ich denke, man kann es überwinden und man braucht es nicht. Und also Okay, lass
1: uns nochmal zurück zur Macht über Menschen kommen. Äh, mit eurer Forderung 2030, Kohle raus, ja. übst du Macht über die Leute aus, die da im Kohleabbau beschäftigt sind?
0: Mm, naja, keine direkte Macht ist ja erstmal nur eine politische Forderung. Politische Forderungen stellen viele aus und sie haben nicht gleichzeitig Macht über die Menschen. Das ist ja Wenn
1: sie denn umgesetzt wird und mein euer Ziel ist es, sie umzusetzen, ja. hat es Konsequenzen für die Menschen.
0: Ja, ja natürlich. Aber ähm, es ist vielleicht eine gewisse Form der Machtausübung. Es ist auf keinen Fall eine direkte Machtausübung, dass ich jetzt direkt dem Mensch seinen Arbeitsplatz wegnehme. Sondern es geht ja über politische Prozesse. Und ähm, das ist ja aber allgemein das Thema der politischen Macht und wo man dann irgendwie schauen muss, okay, wie kriegt man das so realisiert, dass die Leute nicht darunter leiden. Also nur weil sie jetzt sozusagen den Punkt haben, dass dort politische Macht über sie wird, sollen sie nicht darunter leiden. Also das ist halt leider ein Punkt, der gerade im Osten super schwieriges Thema ist, weil... Kleinen Moment bitte.
1: Ja? Also zum einen hast du ein bisschen Zeitnot, du musst gleich noch zu einer wichtigen ja. Telco, hast ja, du geschrieben, ja, genau. ne? und zum anderen müssen wir zumindest nochmal kurz das Grundthema des Podcasts streifen, ja. was mich gerade auch bei dir total interessiert, A, weil du halt aus dem Osten kommst, ja. B, weil du geboren wurdest 2001, also elf Jahre nach Mauerfall. Ja. Sind die Besten wirklich im Westen und sind im Osten nur die Kosten übrig geblieben? Ähm,
0: um fällt mir schwer, darüber wirklich komplett zu urteilen, weil ich habe das ja einfach nicht
1: mitbekommen. Aus dem Bauch raus.
0: Ähm, ja, aus dem Bauch raus kann man sagen, so ich persönlich krieg, also ich persönlich in meiner Leipziger Umwelt, so Ost-West spielt weniger eine Rolle für mich. Ähm, natürlich irgendwie friedliche Revolution, weiß ich, dass das in Leipzig war, ähm, habe ich mich auch mit auseinandergesetzt, ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, ansonsten ähm, Rufen
1: die dich jetzt? Nee, noch nicht, ne? Nee, nee,
0: nee, nee. <lacht> Ansonsten ähm, für mich persönlich irgendwie wenig eine Rolle, aber ich weiß, dass es für viele ein Thema ist und ich bin auch einfach häufig in Kontakt mit Personen, wo es ein Thema ist und wo halt klar ist. Gibt Gibt's, Osten gibt's denn die
1: Leute auch in deiner Generation oder sind das alles Ältere, für die das ein Thema ist? Also, wie ist das hier zum Beispiel? Also, mhm. oder, oder überhaupt bei Fridays for Future? Merkst du da irgendwelche Unterschiede zwischen west- und ostdeutschen Aktivistinnen?
0: Ähm, also jetzt abgesehen vom Dialekt nicht wirklich viel. Aber tatsächlich, also jetzt zum Beispiel der Sommerkongress ist jetzt in Dortmund.
1: Das Warum ist, eigentlich?
0: Ähm, das hat sich wegen organisatorischer Dinge und der städtischen Infrastruktur hier angeboten. Das war einfach ein günstiger Zufall. Ähm, warte, sorry. Ähm... Heuschnupfen? Eher, nee, eher schnupfen. Die letzte Nacht war ein bisschen frisch. Äh, nee, genau, aber ähm... So, und das ist natürlich jetzt wieder Dortmund, ist von der Anreise her für alle ostdeutschen Bundesländer wieder ein bisschen umständlicher als für jetzt die westdeutschen Bundesländer. Den Süden mal ausgenommen, für die ist es auch schwierig. Aber das ist natürlich wieder ein Punkt, und also da gibt es ja jetzt schon bei uns ein paar, die das jetzt so gefeiert haben, und eben einer, der jetzt dann immer sagt, Ost, Ost, Ostdeutschland, also... Auch eher immer mit einem spaßigen Unterton, aber natürlich ist irgendwie auch wichtig, dass bei uns, bei Fridays for Future äh, da die Bewegungen im Osten eher noch ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, weil die auch einfach mehr Schwierigkeiten haben. Also, Inwiefern? Äh, bei uns, natürlich im Rheinland ist das Thema Kohle auch ein brenzliges Thema, mhm. im Osten halt aber auch ja. äh, extrem, mhm. zumal eben dort die Menschen sich noch viel eher abgehängt fühlen, weil sie sich schon seit der Wende abgehängt fühlen. Ja. Ähm, des Weiteren haben wir im Osten einfach viel stärker das Problem, dass wir äh, viel mehr Gegenwind dagegen haben, dass, also ne, wenn man auf einem Land oder in irgendeiner kleineren Stadt eine Fridays for Future Demo startet, muss man auch befürchten, dass die Nazis eine Gegendemo starten oder dass die Nazis die Demo infiltrieren. Das ist in Leipzig auch nicht das Problem, Glück gehabt, aber es gab dort auch schon Vorfälle in ostdeutschen Städten, wo die Fridays for Future Demos damit Probleme hatten.
1: Wow, äh, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt wird unsere Zeit leider doch ein bisschen knapp ja. hinten raus. Ähm, nicht versäumen möchte ich dir jetzt noch zwei Minuten Zeit zu geben, ähm, den Riso der Landtagswahl in Sachsen zu geben. Also
0: den Riso der Landtagswahl in Sachsen.
1: Hier, zwei Minuten Aufruf.
0: Zwei Minuten Aufruf. Nimm Minuten. Okay, Aufruf auf keinen Fall die AfD zu wählen. AfD und CDU sind gerade eng auf und man sollte es nicht unterschätzen, was es bedeutet die AfD zu wählen. Was in deren Programm steht, ist mit ganz viel Repression für Minderheiten verbunden. Es wird fürs Klima ist überhaupt keine Besserung zu hoffen. Es wird eher eine Verschlechterung sein. Also damit meine ich das Klima im Sinne von das globale Klima. Ich
1: bin in Nordrhein-Westfalen angemeldet. mich brauchst du mit. Hier. Ja, da.
0: da. <lacht> nee, genau. Und ansonsten muss man aber auch ganz klar sagen, warum ist so viel Unzufriedenheit in Sachsen? In Sachsen ist drei, 30 Jahren die CDU am Werke. Ähm, meiner Meinung nach, also meiner persönlichen Meinung nach, ist auch das nicht weiterhin gesund. Von daher würde ich persönlich, ich kann jetzt hier nicht als Fridays for Future sprechen, aber ich persönlich rate dringend davon ab, AfD und CDU zu wählen. Weil für mich einfach die Parteien, also die eine Partei ist für mich einfach grundsätzlich nicht wählbar und die andere Partei hat einfach auch in Sachsen schon zu viel verbockt, als dass sie irgendwie meiner Meinung nach noch die Legitimation hätten weiter zu regieren. Mir ist durchaus bewusst, dass es trotzdem nicht so sein wird, dass es eine, äh, eine Gegenregierung gegen beide Parteien geben kann. Also, es wird wahrscheinlich sein, dass die CDU weiterhin in der Regierung ist. Ich hoffe aber einfach ganz stark, dass ähm, die anderen demokratischen Parteien, äh, vor allem die, die sich zum Klimaschutz und zu effektiven Klimaschutzmaßnahmen bekennen, also Grüne, Linke und SPD, ähm, gewählt
1: werden. Und, Zack, zwei Minuten ja. zu Ende. Genau. Sophia, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch und äh, weiterhin, toi toi toi, viel Erfolg und vor allen Dingen auch Spaß bei der Sache.
0: Dankeschön.